0: 扯淡流，大家好，我洗了澡了。扯淡流
1: ，Hello， 大家好，<笑>我洗了澡了，几百年没有洗澡。我是呆比猴，我是拉了屎的呆比猴，其实没有拉，就为了配合一下这个场景。嗯
0: ，Hello， 大家好，我是录完节目马上要赶去吃寿司的毕池州
1: 。哎呦
0: ，哇，九点半吃寿司，那我就然后9点半我是，我这七点半。
1: <笑>切入正题，嗯、呃，这是我的专栏。其实细细想想，从一五年末到现在，就是我都没有怎么录我的专栏。嗯、呃，然后一是因为我的另外两位 cooperator 就是比较活跃，第二是因为最近我的心里比较焦悴。我还算活
0: 跃呀、啊，懒、嗯、逼。
1: <笑>你的专栏质量很活跃啊，那我就继续，就是呃，总之我是之前犯了一段懒癌，也是因为我的心态有些变化，就是已婚啊，呃、因为就是已婚之父。啊、呃，不是，不是这个已婚之妇，我是说对女权的心态也有所变化，就是我觉得大千世界。<笑>大千世界无奇不有，就是嗯，我的我的困惑其实大于我对他的坚定的，而且有的时候草友们会问我很多问题，就比如说我跟大家在讲女性的教育不够什么什么呀，求职什么什么，我觉得这些话题其实是多少有些老生常谈，但是另外一方面呢，我又觉得就是。真的、嗯、就是我们的悲哀，好像是在不断扩大而没有任何改善的。就是我对他的乏力以及女权主义自己本身有非常非常多的争论。比如说，我给大家举一个例子，就是嗯，网上有一个非常呃，我非常喜欢的，叫做桑加密多的那个，我不知道这个字我有没有读错，因为我是个白字大王。然后他是一个非常网上很火的那个美，嗯，不是嘛，女权主义者。然后他之前呢写了一个。呃，一篇文章啊，叫讲讲到，嗯、呃，从概念到现实谈性别问题与其他问题的交叉。因为我在跟大家之前讲过，就是我也很关注性别和，比如说阶级、性别和 racist 种族，啊、呃、这些问题。但是在这篇文章里呢，这个。<咳>嗯，三加米多写到了，嗯，他认为的很多很多立场。然其实这个时候我就我就显出我的无知，因为我虽然是个很关注女性或者我号称自己是个女权主义者，但是我并不是非常就是科班出身的女性学的学者。然后我读的文献也非常的有限。然后这篇作者就在他的文章中讲到了，比如说真伪女权，比如说召集女权和非召集女权，比如说学院派和野路派，然后保守的女权、嗯、等等等等，然后。然后他嗯，就是也讲到了，比如说现在以男性为主导的传统美分阵营要求政改民主制度，就是走国或者真女权、清除阵营如何如何的。其实我想说，就是女权运动和所有的革命或者和普通的学术不一样，就是啊、呃，像女权主义和普通的学术不一样，它更像一种革命。所以这里面有很多阵营，而从女权诞生的那一天起，就充满了各种各样的争执和。嗯，各种各样的分歧，<是>而我就在。对这些事情的困惑中，和对觉得自己也可能只是局限在呃认为应该解放性权、解放人权的那种很 basic 的基础上，不会再前进和进步。但是我要给大家讲一个出路，就是嗯，我现在收到很多草友的私信，会给我讲他各种各样的困惑，不论是感情上、学习上。我想给大家讲，就是有的时候大家钝感一点好。推荐一本日本的书叫《钝感力》，就是一个人对自己的生活太敏感，只会给你带来很多阻碍。不要被情绪给控制。而我也觉得，如果你、嗯你觉得你今天过得很不好，只有一个原因，那就是你没有读书或者没有做运动，就是这真的非常的简单，是一个很简单粗暴的思考方式。所以这一期节目呢，我切入正题来跟大家推荐一本书，我觉得它非常适合作为。嗯、呃，女权主义阵营就是不是女权主义，就是女权的入门，或者哪怕你作为任何一个人，一个是一个男生，一个女生，你把它当做一本小书来读，因为他他一点不学术，他非常的平易近人，然后他没有任何艰深晦涩的那个呃字符啊，或者是很你不懂的任何学学术术语完全没有，然后他是一本呃新闻记者写的纪实性的文学，他的名字叫做《女性小传》，呃，是西班牙。的一个女作家和职业记者罗莎蒙特罗写的，就是嗯嗯，我想推荐这本书的一个原因，是因为女性小传它收录了以纪实风格创作的十六篇西方杰出女性的传奇，就是呃，我要宣扬一种现在我自己的观点，因为前两天我收到一个草友对我的微信，就是呆逼。你能不能定义一下什么是女性主义？就我对这样的问题真的是不知如何回答，因为嗯，我的定义可能又幼稚又生硬，而且不会给你带来任何的注意。而且我要我非常想要推广胡适老先生的一句话，就是我们少谈一些主义，多谈一些问题。我可能有一天终于会感到疲倦，不再标榜自己是女性主义者，但是我依然会非常非常的关注就是女性问题。所以我觉得我们在天马行空、镜花水月的谈论学术、谈论很多。构建、谈论我们自以为是的很多大词，不妨来看一下，就是别人的人生。而且我认为，就是这个女作家，她的文笔非常非常的好，就是她把一些很宏大的叙事，或者我们一些耳熟能详的人物，写得非常的真实，而且她采访过他们。嗯，又因为这本故事，一个是来自西方，来自呃我们的他者，因为和我们中国的语境很不一样；，另外一个是因为他写的是现实中的人物，而我认为就是他选的这十六名女性，真的都是女性中的杰出代表，其中的每一个人都是我的偶像，很难讲是真正的那种偶像，就是都是我非常钦佩和羡慕的人。嗯，我来可以给大家稍微剧透一点啊，比如说。我非常非常喜欢的作家，我的陪伴我高中度过无数个不眠之夜的阿加莎·克里斯蒂，英国的侦探小说，大家都知道他的著名的、嗯、呃《东方快车谋杀案》呀，就是我最喜欢的《无人生还》呀，我觉得，然后嗯，他。就讲这个来自中产阶级的女性，在经历若干次离婚之后，和一个比小自己比自己小十五岁的男性生活在了一起，然后直到死死亡才把他们两个分开。可见，其实一个女性并不要限制在自己的就是年龄中去寻找爱情。当然了，就是呃，比如说，可能大家没有太听说过的西班牙诗人胡安·蒙娜。嗯，西梅内斯，就是我对读外国名字也不是很熟悉啊，我也没有听说过他，是他的妻子塞洛维亚坎普维坎普鲁维，然后嗯、呃，这个不是很明白。然后比如说我们鼎鼎有名的西蒙纳德波夫娃、啊，嗯、呃，包括嗯、呃，我们知道的勃朗特三姐妹，英国十九世纪的文坛三剑客，嗯嗯《简爱》就是他写的，《简爱》对于女性主义而言也是一个丰功卓著的巨著啊，非常值。值得大家去读，但是他他的无尽的解释也是很有趣<咳>，比如说乔治桑，法国浪漫主义女小说家，比如说弗里达卡洛，墨西哥超现实主义画家，著名的壁画家。嗯，她是著名的壁画家李维拉的妻子。然后，嗯、呃，我就不一一列举这些就是女性，但是这本书它的那个视角非常非常的有趣。就是我来跟大家分享这本书的序，因为这本序中呢讲了一个女人。他她成为一个人，并不一定要成为一个母亲，并不一定要成为一个情人或者一个妻子，他可以成为一个好人，甚至可以成为一个坏人。就是我们，他讲就是女人死了是真正的死了，他从历史、从人们的回忆、从这个社会中死了，因为我们的历史、我们的社会，我们铭记着的只是男人。而女人过的的生活是无形的生生活，她作为洗衣服、洗碗的机器，她作为烧菜的工具是存活着。所以，我们当谈论自己的身体的时候，为什么在等等级和职能方面区分男人和女人？而在很早很早以前，在几百年前或者几个世纪以前，人们就女性们就已经开始议论我们身体的区别。而法国人克里斯蒂娜·德皮桑在一四零五年就撰写了《女士之城》。你知道，就是因为我我在之前跟大家讲女权主义三部曲，就是很学术的介绍女权主义的各种流派和发展过程中就讲到，和宗教的女权的兴起和宗教的兴衰也是有非常大的嗯关系的。我们等到科学界，就是我们现在科学的研究方法的实证主义的到来，等了那么几个世纪，而神的死亡也确实对女性地位的解放有一些比较好的怎么说呢？社会的改变和迁移。我们在讲女性主义作为，比如说世纪改良和思想进化的产物嗯，嗯，无论是东方还是西方，南方还是北方，我觉得女性在整个人类历史上一直视为二等公民。而这个女作家就是这本书的小说、嗯、罗莎也说，无论是罗马人还是中国人和埃及人，按照性别适应，就是杀死婴儿，都曾经是非常广泛和通常的做法，以及对现在的中国可能还是我们现在采访就是之前。央视去采访广西，呃，不是央视，应该是一个党报，一个比如说像那种人民日报这样的报纸，去采访，就是反正是西南还是西北一个村庄，那个村庄有一百零四个男性和两个女性，就是年轻人啊，就问他们，就问老人，你为什么会出现这种情况？他们就是他们把当时生出的女娃都杀了，然后那你们那个。那个记者就问：“那你们认为现在出现这种情况，儿子娶不到媳妇儿，是怪什么？”他说：“那老人就傻傻的说，是怪我们呗。”其实我觉得，单纯去指责某一个微小的个体是非常乏力的，因为背后有非常大的意识形态。因为他们在当时试音的时候是按照文革算公分的时候，就是那个时候女婴女人的公分要比男人的少啊，嗯、呃，或者是就是那个时候大家觉得这不是劳动力，所以我觉得就是嗯，女性。被赋予卑微的价值，是带着不被人想往的根本不幸来到这个世界。然后我们又知道，在人类的，比如说，嗯，我们之前在节目中也无数次提到过，呃，女性，嗯，比如说十五世纪和十六世纪对女巫的抓,抓捕和惩治，然后比如说文艺复兴时期人文主义自由主义沸腾回应中的，就是对各种神秘主义和女性的迫害。要知道，比如说，嗯。有一个，我看在德国的，就是这本书中讲到介绍呢，在德国的一些村庄有600 ，有六百人女性都被因为认定成女巫而送上了火刑架。他讲就是这本书的前言，简单的回顾了一下我们之前提到过很多次，我就不在这里重复的女性问题。而这里他又讲，所有对于所有的时代对于女性而言都是非常苦难和。艰难的岁月，就是下层的女工被工厂呢十六个小时的倒班弄得精疲力尽，还要生育子女、照顾家庭；而上层的妇女并没有因为他们的经济出身好而拥有更多的自由，他们被关在金牢笼里。比如说，十九世纪女性文学中的女主角安娜·卡列尼娜，包括庭长夫人的安娜。奥索罗斯都叙述了这些敏感、聪明、富有、能干的妇女的悲剧。她们过着无意义的生活，通过浪漫的爱情来逃脱空虚，因此触犯了严苛的戒律，而付出了昂贵的代价。嗯，其实比如说，在美国早期的很多男性作家，或者所有的作家，大家说到作家，好像一个潜意识觉得他们的是男性。嗯、马克吐温倒是一个令人很愉快的女性主义主义者，但是所有的文学、所有的经典和主流都和女性格格不入。其中有一本书也推荐给大家，詹姆斯·亨利的小说《波士顿女人》，它讲述一种非常有趣的这种，就是男作家对女性不理解的这种关系中的另另一种叙事，就讲的。是，嗯，在一些情况下，很多独立、积极的思想、不安分、不愿意屈从、屈从社会禁忌的妇女。嗯，他们生活在一起，他们不一定是 l e s 但他们决定不再和男人结婚，而是和女人生活在一起。所以，嗯、呃，就是这本书最后就是之前序，我觉得就非常的精彩，因为它我觉得作者的女性功底非常的强。然后，嗯，我们在这里给大家就是小小剧透中，书中我认为很有趣的一点，它讲到的是很多像武则天一样在男性系统中获得了至高无上的权利的女人。嗯，一些令人惊叹并且富有冒险精神的女人。然后我特别喜欢罗莎的一个比喻，她讲就是令令人惊叹的妇女在历史中的地位，如同潜水员在一片热带海洋的平静水面之下，隐约发现海底的丰富的资源，就像一片意外的鱼类和珊瑚景象。他说：“我们看见的这个被男性主导的世界，好像就像是平静的海面，而女性就是那海底下的珊瑚和鱼类的景象，让人感到惊叹。”他说：“我们。”被历史、被影像、被文艺文学作品所记录的女性驯服的单调传统形象，其实不如那些女战士极其怪诞的人物而令人感到惊目。比如说，他讲的，我们在中国，你看我们有花木兰，但是在国外有玛利亚·佩吉斯，一个十二世纪的嗯女英雄，她也乔装成男人和穆斯林及阿拉贡人作战。她的绰号是斗士，被国王打败并缴售了武器。等她被缴售了武器之后呢，嗯，她发现她是个女人，于是就送给了她一个称号，就是像男人的女人。但是这并不妨碍她在就是成功打仗并授予这个爵位之后，和一个王子结婚，为了家庭而放弃了战争。就是，嗯，这是讲了一个很传奇的故事。另外还有一个神奇的玛丽里德，她是十八世纪的女。英国女冒险家，她女扮男装，作为士兵加入了弗兰德散布兵团。打仗几年之后，离开军队开了一个酒馆。结果她的丈夫死了，她重新穿上男装，加入荷兰步兵。开往美洲的船被海盗俘获，她非常的就是不屈不挠，然后决定立刻做海盗。她<笑><笑>在她的海盗生活持续了多年期间，爱上了一个海员，并再次结婚。在一七二零年，她落入英国人手里、嗯，关进了，因为作为海盗关进了牙买加监狱，在狱中去世。然后是，然后这是这是另外一个故事，让我不禁想起，就是除了花木兰，还有就是因为呃女性不得不因为不允许进入大学，不得不女扮男装去读法律或者天文的书籍，然后也让我想起梁山伯和祝英台的故事。虽然就是这个故事一点也没有表现出女性的进步，除了在女装男女扮男装上学这一点。然后这本书里还讲到，呃，很多类似的女战士，包括一些易装癖，以及修道院对于，呃女性，嗯、呃，虽然说修道院，就我对修道院的那个感情是非常复杂的。首先，我没做过什么研究啊，但这本书里讲，修道院是一种社会义务、自我封闭和惩罚，但对于妇女而言，那是一块不用依附于男性监管的地方，可以读书写字、承担责任、享有权利、开展一项业务。因此呢，有许多呃，就是非常有成就的修女充满了情欲，啊、呃、不是啊不是，我想我想说的是这是两句话，许多非常成就的修女，那其中有一个呢，她充满了情欲，我也特别喜欢她，她是索尔玛利亚阿、啊，然后阿尔克夫多拉多这些奇怪的英文名折磨着我，她是一个十七世纪的西班牙修女，但她。不幸或者有幸的爱上了一个法国伯爵，给他寄去了一些优美而狂热的情书。于是这位男子呢，在一九六九年的巴黎厚颜无耻的发表了这些信件。然后，当然也多亏了他厚颜无耻的行为，这些信件才得以保存。然后，嗯，有有很多女人都像，这是我之前的，就是她们可以和男人一起并肩作战，她们有聪聪明才智和充充分的才华去展示自己的欲望。但是除了我们。推崇的那些成功的人，其实还有很多很多女人也选择了做坏女人，比如说当宫廷贵妇从，从嗯去通过自己的另一种方式去影响社会。我们知道，比如说最著名的蓬巴杜侯爵夫人，她对法国艺术界和当时的社会风气都有重要的影响。其实还有另外一个名气更小一点的希腊文雅的宫女到蒙特斯庞侯爵夫人，她也是一个，就是和蓬巴杜夫人一样。对艺术和对呃，就是各种奢华的生活都有独到见解的人，嗯，我觉得其实我之所以给大家讲分享这些很有趣的事情，就是嗯、呃，很多时候我们认为女性。在追求自己的权利，在追求幸福生活的道路上，可能还有只有狭窄的那么几条路走。可以对于对于一个像跟我生活在同时代的女生，大家觉得读书出来找一份好工作，实现人生价值是绝无仅有的一条路。嗯、但我想告诉大家，你的选择真的要比这个宽广的多。请大家记住这个比喻：我们女性就像一片平静海面下的珊瑚，热带珊瑚和热带鱼一样，它充满了灿烂。即使你有不幸的生活和不幸的经历，但这不代表你不能拥有巨大的成就。我觉得可能高远的理想和宏大的目标对于很多人而言有些不切实际，但是希望大家能记住那个平静海面下的珊瑚。而我觉得这本书里它非常的现实，它没有一味的宣扬女性有多么伟大或者多么，嗯，就是有多少可能可能性，而是告诉大家在每一个。苦苦与自己的生活挣扎，与在感情生活之间做挣扎的女人，她们做出的多种选择。而这本书介绍的十六个女性，就是她们都不幸福。我觉得其实很难讲到纯粹的幸福，她们都不是呃，就是可能很多人，其中很多人都经历了，嗯、呃，感情上，比如说离婚，或者遭到自己情人的背叛，或者比如说像，嗯，非常典型的是，特别有名的那个。雕塑家哦，罗丹，罗丹的学生、合作者、模特和情妇卡米尔·克洛戴尔。其实很多留言讲罗丹的作品，就是他的学生或者罗丹的很多灵感和启发。都来源于这个位女性，但是历史却记下了罗丹，而卡米尔的名声却非常的小。然后女性小传中就记录了这些，嗯、呃，在很多成功人士背后的女性，她们的才华和她们的天赋如何影响了自己的伴侣，但是她们却没有被被铭记下来，或者一些被铭记下来的女性，比如说像波伏娃、啊，比如说像阿加莎，或者像劳拉赖丁啊、乔治桑啊这些充满了就是天天赋秉异的女性，如何在自己。悲惨的命运和时代的背景中做出他们自己的选择。然后，嗯、呃，可能如我之前重复、重复过说的，这本书它非常有趣，而且非常的薄，而且很便宜。然后，嗯、呃，我觉得这本书，嗯、呃，且不会说对我们带来多少，就是嗯、呃，分门别类或者对主义有多少注意、注意又是帮助和嗯有益，而是对你对一个平常人的稀松的生活的一个理解。嗯、呃，其实我觉得大家。不用急着标榜自己是不是支持女权，不用急着去了解，<笑>嗯，很多就是学术派或者大家认为现在最前沿的女性主义的研究，因为它可能已经走得非常的前前锋了。我觉得大家可以从这些人的事迹和事件，你只要稍微带着一点性别意识，有一点点这种敏感性去看待它，就是一个非常有趣的进步。而且我我我我觉得这本书的一个非常好的就是，它告诉了女性奇特斑斓的景象，就是你真的有很多条路走，你你可以梦想做一个海盗，嗯、或者梦想做一个斗士，一个女斗士，一个女间谍，一个女刺客，然后你可以覆盖的领域和你的。嗯，你在历史之外的角色都可以由你自己去获得，而我觉得就是，嗯，这、就是这本书的精华所在，而且它非常的好读，就是很诱人，让我昨天晚上就是本来是很困了，但是又读了很久。呃，然后也可以算是弥补了很多曹友问我让我推荐一本什么什么书或者一些什么什么女权的书。这本书很难谈得上是学术啊，就是一本小说，因为它就叫女性小传。然后这一期呢，呃，推荐给大家是因为这本书对于我而言是帮助我从那种普通无趣、无趣的生活中逃离出来的一个景象。因为我觉得我们都有萨克在现在的生活的这种困扰，呃，有的时候。有很多，其实就就是昨天嘛，有一个北大的师妹还跟我讲，她、嗯、现在,在大三，觉得自己 GPA 也不好，然后做很多事情觉得很努力，但是却没有很多回报，嗯，然后非常的迷茫，因为面临很多人生选择，嗯，而我想告诉大家，就是大家顿感一些，然后鼓足自己的勇气，有的时候跳出的 box， 就是跳出这个箱子去想你要面临的选择，以及真的，嗯，不要让无形的这种。性别或者无形的任何一个维度来困囿你，呃，可能这是能给大家带来的一点点小小的启发。然后这，因为碧池要去吃寿司，那么就让这期节目稍微有小精悍一些<笑>。好
0: ，没有可以，并没有什么关系，说就是完全可以自己
1: 说。不，已经说完了，已经说完了，这是找一个借口。都是你的错，<笑>不要啊，回头哎，不是，那
0: 都真的，回头播完这一期，然后然后那个，然后一堆带币的欲求不满的粉丝，然后跑到我的微博下面骂我，可怎么办？就说都赖你一个，<笑>不是因为我
1: ，我这一期真的就准备这么多，不是，我刚刚是我是想结束，然后我只是找了一个借口，你是一个线索，你并不是，你没有那么重要的，<笑>我不。都不重要。总之这一期就是简单推荐给一个书，<笑>因为嗯，我觉得有时候跟大家讲了太多非常苦大仇深的事情，这本书非常的有趣，然后你会爱上书中的主人公，然后我觉得嗯，怎么说他们充满了魅力。我们看看这些偶像和真实的生活，可能比读一些文献对于很多人而言更实际。然后我觉得既然是说这本书，我们没有必要把它大段念出来，所以这期节目就是这样。嗯，好
0: 的。哦，对，那个那那个陈德刘，咱们的伟大的计划你还没有说。<笑>哦，对，嗯，北曹众筹计划现在开始，我们要努力众筹到两万美金，请我和呆逼去参与艺术史上浓墨重彩的一笔，也就是毕池的北曹纪录片。大家记住了，北曹的支付宝账号是幺七七零幺二六六二四幺幺七七零幺二六六二四幺。请往这里面打钱，谢谢大家
1: 。顺便也请大家，关注我们的微信和微博，有很多好趣好玩的微博、微信，对对
0: ，有很多文章，然后也有很多就是众筹的信息和广告，也有很多很有趣的活动，比如
1: 你看见那个扯淡机上爆自己的照之类的
0: ，相互提醒吧。好，嗯，我说以后相互提醒，就是我们要打广告。
1: 好，拜拜，
0: 就这样，拜拜。